0: É literatura.
1: Olá, meu povo! Vocês estão ouvindo um episódio de podcast do programa Vixe é Literatura, produzido por mim, Tássia Ricarte, junto com minhas colegas Rebeca Marques, Eveline Soares, Wendy Martins, Jaene Lima e Rebeca Souza. Aqui reunimos um excelente material sobre poesia erótica, cujo tema é uma das linhas de pesquisa da professora e escritora Socorro Pinheiro, personalidade ilustre a quem dedicaremos o programa de hoje. Esperamos que gostem, pois fizemos com muito carinho. Então você, aluno da Socorro, vem matar um pouquinho da saudade e você que não a conhece, sinta-se convidado a conhecê-la agora. Maria do Socorro Pinheiro possui graduação em licenciatura plena em Letras pela Universidade Estadual do Ceará, mestrado em Letras pela Universidade Federal do Ceará, doutorado em Literatura e Interculturalidade pela Universidade Estadual da Paraíba e pós-doutorado em Linguagem e Ensino pela Universidade Federal de Campina Grande. Atualmente é professor adjunta da Faculdade de Educação em, Le em Ciências e Letras de Iguatu, FECLI-US. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Literatura Brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas. Literatura popular, poesia erótica e lírica feminina. É docente permanente do Mestrado Interdisciplinar em História e Letras, na US. Para quem conhece Socorro Pinheiro, sabe que não se pode falar dela sem mencionar a autora Gilca Machado. Bom, gente, no início do século XX, a poesia feminina ou seguia um padrão parnasiano ou simbologista, mas Gilca era diferente. Ela escrevia poemas que eram considerados escandalosos, e a autora foi uma das pioneiras do Brasil em escrever poesia erótica. Gilca nasceu no ano de 1893 e foi uma mulher bem à frente de seu tempo. Ela conseguiu chocar a sociedade de sua época, pois a poetisa escreveu sobre desejos e paixões, o que não era algo aceito na época, visto que as mulheres eram criadas para serem recatadas e do lar. Nos seus poemas, é possível perceber que ela falava sobre a libertação feminina, nos seus instintos e desejos, utilizando uma linguagem franca e bastante ousada. Então indico que vocês, que se interessam por poesia erótica, leiam os poemas de Gilca Machado. São escandalosamente incríveis. Outro ponto essencial de ser destacado é a diferença entre poesia erótica e a pornografia, tendo em vista que o senso comum tende a rejeitar a primeira por confundi-la com a segunda. Bom, a poesia erótica, como certifica Mônica Montoni, brinca com a imaginação. Não se limita ao sexo como comumente a pornografia faz. A poesia erótica é o humano diluído na escrita. Ela provoca, insinua, instiga. É o desejo, a paixão, o amor, o sensual, enfim, os sentimentos humanos coexistindo e fazendo com que essa poesia seja tão singular. Irei, portanto, ler um poema de Gilca intitulado Volúpia. Na plena solidão de um amplo descampado Penso em ti E que tu pensas em mim, suponho Tenho toda a afeição De um arbusto isolado Abstrato o olhar entregue a delícia de um sonho O vento sobre o céu de brumas Carregado passa Ora langoroso, Ora forte, medonho E tanto penso em ti Ó meu ausente amado Que te sinto no vento e a ele, feliz, me exponho. Com carícias brutais e com carícias mansas. Cuido que tu me vens julgo me toda nua. Sou árvore a oscilar. Meus cabelos são franças. E não pode saber do meu gozo violento. Quando me fico assim, neste ermo, toda nua. Completamente exposta à volúpia do vento. Esse poema é incrível porque ele fala sobre o toque do próprio corpo, sobre sentir prazeres do corpo mesmo sozinha. E esse assunto é tabu até hoje, imagine há um século. Agora vamos conhecer um pouco sobre os estudos da Socorro Pinheiro. Socorro Pinheiro escreveu vários trabalhos importantíssimos. Seria impossível detalhar cada um deles em apenas um episódio de podcast, mas vou comentar um pouco sobre os que neste momento nos chamou mais a atenção. No artigo Bendita a Poesia entre as Mulheres e Bendito o Fruto do Seu Imaginário, mais uma vez nos deliciamos com as palavras de socorro e sentimos o ritmo da poesia que domina o corpo dela transceder para cada linha e pensamento exposto ao longo deste trabalho. De maneira clara, ela explica o que de tão especial a poesia é dotada ao escrever. Pensar a poesia é pensar na liberdade dos sentidos, é permitir que o imaginário percorra todos os espaços em torno do poético. A poesia está ligada não só ao mundo dos sentimentos, mas a tudo o que envolve vida. Ela também reforça a sua lenda de pesquisa sobre a introdução da poesia erótica nas salas de aulas, sobretudo de autoria feminina, tendo em vista que ambos tendem a ser negligenciadas ou ignoradas enquanto contribuintes para estar entre as quatro paredes do acadêmico, e por isso mostra que este está limitado não só pela estrutura física, mas também pelo que oferece aos alunos. Além disso, como de costume, Socorro traz trechos de três poetisas cearenses, em suma desconhecidas do grande público, no caso Regine Lima, Lima Verde, Ayla Sampaio e Hermínia Lima. Em seu artigo, Erotismo, Poesia e Ensino, Uma Relação Possível, ela afirma que considera importante a leitura de poesia erótica feminina em sala de aula, porque além de dar liberdade e visibilidade ao sujeito feminino, também é instrumento de formação do leitor. Ela justifica essa proposta centrada em questões estéticas, na relevância da temática erótica, como forma de atrair o leitor para o universo da leitura, e ainda na urgência de uma reforma do ensino de literatura, já tão solicitada e conclamada pela categoria docente. Ela destaca que, como docente, tem percebido alguns problemas cruciais no ensino de literatura, que diretamente afetam o aluno, destacando a pouca presença da poesia na sala de aula, da autoria feminina e de algumas temáticas consideradas importantes no processo formativo do leitor literário. Não foi fácil para a mulher se libertar das atitudes tirânicas e assumir uma identidade de sujeito desejante, conquistada odiernamente. Sua trajetória teve uma postura transgressiva de ligação com a morte, haja visto que muitos tiveram que matar o anjo do lar que impuseram nelas. Só assim, Eros nasceria e elas passariam a experimentar o poder criativo. Seu corpo subjugado e vivendo à espreita de um colapso serviu de estímulos suficientes para buscar outros modos de vida. E um desses foi encontrado na literatura. Nela, elas se permitem viver diferentes realidades, expressar seus desejos, suas indignações, seus sonhos e lutas. A poesia como erótica verbal se manifesta como o ato de transgressão, de liberdade, de alforria do pensamento comum, de provocação e desordem, uma experiência que mexe com o nosso interior, nos causando prazer, inquietação, arrebatamento. Seu aspecto revolucionário consiste nas diferentes temáticas apresentadas, entre elas a erótica. A poesia comunica algo novo, que se difere de qualquer outra forma de conhecimento. A falta de leitura de poesia na escola mostra uma formação embrutecida e desgarrada de determinados conteúdos que seriam indispensáveis para o crescimento do aluno. Esse quadro nos faz ver que o sistema de ensino precisa ser melhorado, novas estratégias criadas, cujo principal foco seja o desenvolvimento humano. Para isso, é necessário investir em atividades de leitura literária, viabilizando uma rotina que dinamize. A capacidade do leitor para diferentes textos. Por não perceber a atuação que as obras literárias operam em nosso ser, a literatura entra num rol daquilo que muitas vezes é considerado inútil e que, portanto, pode ficar em segundo plano. A poesia agrega outros saberes, mantém uma relação transacional com outras áreas do conhecimento, que ativam o pensamento para uma reflexão do mundo. A poesia erótica sobre a rúbrica feminina traz uma escrita de violação, de fuga, de esperança, de liberdade. A escrita de Eros é uma escrita que se revela sobre os imperativos da liberdade do desejo e da fantasia, constituindo-se como identidade feminina. Vemos que ainda falta no atual ensino o abraço entre a poesia e a educação. Essa relação é sólida e sem ela não há como enfrentar os abismos de um ensino que corre o risco a todo instante de perder sua finalidade, que é a de desenvolver a inteligência crítica e a dimensão poética do indivíduo. A tese de doutorado da professora Socorro Pinheiro tem como título O Erotismo Metafísico na Poesia de Gilca Machado, Símbolos do Desejo. Nela... Nos é apresentado um estudo que tem como ponto principal o significado do erotismo experimentado pelo eu poético. O trabalho tem sua essência na conjectura de que a experiência erótica encontra-se em uma realidade imaginária, dado que o eu poético imagina o ser amado e vivencia o erotismo em um plano onírico. Assim, em uma perspectiva hermenêutica, ela analisa a forma como o erotismo está caracterizado, observando o comportamento reflexivo do eu poético em face do sentimento amoroso, tendo como base o estudo dos poemas eróticos, analisando as formações simbólicas, imagens e metáforas que estruturam a linguagem poética. É necessário destacar que essa tese deu origem ao seu livro que leva o mesmo título. No canal do YouTube Diálogos, no qual Socorro foi convidada para o episódio A Poesia como Linguagem dos Sentimentos, Socorro relata sobre o seu contato tardio com a poesia, tendo existido apenas após o início de sua graduação. Porém, na sua adolescência, ela conta ter tido contato, mesmo sem saber, com algo próximo com a poesia, quando seu pai lhe contava histórias provenientes de uma tradição oral, que hoje chamamos de Cordel. Ela conta também que, após seu contato com a poesia, viu que o gênero merecia um olhar a mais porque traziam coisas que outros gêneros não costumam trazer e que mantêm um diálogo com outras áreas do conhecimento. Socorro também fala a respeito do descaso que a poesia é tratada no âmbito do ensino. Ela observa que o gênero ainda se encontra fora da agenda de leitura na sala de aula. É notório a sua paixão pela poesia. Socorro diz que a poesia traduz a nossa humanidade sem disfarces e nos adverte para o sentido da vida pela linguagem. Que a poesia não está em outra esfera, e sim no nosso cotidiano, nas nossas rotinas, sejam elas quais forem. Em uma de suas falas, Socorro declara A poesia existe desde a história da humanidade. Desde sempre, a poesia vem fazer parte da, da vida das pessoas. Os povos mais antigos já expressavam seus sentimentos por meio de fábulas, histórias. A poesia causa sensação de estranhamento, porque as palavras usadas para criá-la, mesmo que sejam comuns, Utilizadas no nosso dia a dia, na poesia, essas palavras estão, estão postas de outra forma, causando uma espécie de sedução e auto-identificação. Sobretudo, por vezes, não conseguimos explicar o que lemos, porém, sentimos. É, pessoal, eu poderia passar o dia todo comentando aqui sobre nossa querida Socorro Pinheiro, mas como não temos todo o tempo do mundo, não é mesmo? Conseguimos falar com ela para conversar um pouco sobre poesia, sobre ela mesma, sobre coisas boas, não é mesmo? Então fiquem com a entrevista. Para dar início, queremos saber quem é Socorro Pinheiro. Eu sou a
0: professora Socorro Pinheiro, trabalho na Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu, FECRI no campus multi-institucional Humberto Teixeira. Também sou professora do Programa de Mestrado Interdisciplinar em História e Letras da UESC, que funciona
1: na FECLESSIC, em Queixadá. Quais as suas referências e inspirações para a escrita nesse âmbito da literatura erótica? É o que te impulsionou a seguir por essa linha de estudo? Minhas referências estão na
0: poesia de Safo de Lesbos, de Gilca Machado, Adélia Prado, Elisa Lucinda, Carlos Drummond, entre outros. E também na prosa de Machado de Assis, Rubem Fonseca, Marilene Filinto. Para seguir essa linha de estudo, o que me impulsionou foi a curiosidade, o fascínio e o desejo de
1: conhecer esse tipo de produção. Levando em consideração o contexto histórico no qual a poesia erótica se estrutura, sendo em sua grande maioria idealizada por pessoas do sexo masculino, e o desafio de ser uma mulher do interior, quebrando esses paradigmas e se instituindo nessa esfera, como foi para você enfrentar esse processo, optar por esse tipo de literatura para a concretização do seu trabalho?
0: A trajetória da poesia erótica no Brasil começa no Arcadismo, com Gregor de Matos, depois segue em frente no romantismo, com a poesia de Castro Alves, contendo alguns laivos eróticos. Passa depois pelo parnasianismo, como Olavo Bilac. Estou falando do século XIX. E nesse período surgem duas poetisas. Alexandrina da Silva Couto dos Santos, que escreve um poema erótico chamado A um Apaixonado. E Francisca Júlia, que é a poeta né, parnasiana, escreve um poema intitulado Dança de Centauros. Então, essas duas mulheres surgem no século XIX, mas elas não são comentadas, não são estudadas e não aparecem nos livros de crítica né, e da historiografia literária. No século XX, a produção erótica continua na escrita de alguns homens, no entanto, rompe com esse processo a produção de Gilca Machado, que é considerada pioneira no erotismo de autoria feminina. É evidentemente que para uma mulher escrever poesia erótica no Brasil, numa ambiência marcada ainda fortemente pelos preceitos patriarcais, não foi uma atividade fácil. Mas muitas escritoras não se é, deixaram abater pelas tentativas de opressão e silenciamento e continuaram escrevendo. Isso, na verdade, é quebra de paradigma. Quanto à minha experiência... É, na escrita de poesia erótica ou de crônica erótica, é vivida ainda de forma muito tímida, pois o que escrevo de poesia ou, ou literatura erótica são tentativas e ainda não publiquei em livro. Apenas uma crônica na revista Urupema, da Alane, que é a Academia de Letras e Artes do Nordeste, que eu faço parte. Agora, se eu for pensar... Como pesquisadora da literatura erótica, eu tenho mais firmeza nesse trabalho, porque já estudo essa poesia há algum tempo. Os enfrentamentos são desafiadores, o preconceito é muito forte e está instalado, sobretudo, num processo de exclusão. Você já abandonou algum escrito sem concretizá-lo? Já abandonei um projeto sobre o livro de crônicas eróticas. É possível que um dia eu retome. Eu me identifico com a crônica e a poesia. Não são muito evidentes as razões para eu ter abandonado. Talvez o tempo não tenha sido muito simpático comigo.
1: O seu estilo se inclina mais para os versos livres ou para as estruturas fixas mais comuns? Meu estilo de escrita é livre, completamente
0: livre. Algumas vezes as ideias é, surgem naturalmente. E flui com muita desenvoltura, então eu vou anotando rapidamente para não ir embora. Outras vezes eu preciso pensar, procurar ideia, arrumar ideia. Nunca pensei em escrever, não tenho pretensão de fazer carreira literária. Na verdade, eu sou um amante da leitura, apenas.
1: Como você emprega a concepção do lascivo, do sensual, erótico, enfim, desses aspectos que atravessam propriedades sensíveis para a sociedade em seus textos. Sobre o lascivo,
0: o, o sensual e o erótico, as fronteiras são muito tênues. Esses aspectos se entrelaçam nos textos que eu escrevo. Muitas vezes em forma de metáforas, talvez para melhor enfrentar a sociedade. A velha Messalina, como afirmou o Machado.
1: Olhando para trás, é, para o início das atividades... Qual a sua maior satisfação do que se orgulha de ter vivido ou de ter superado?
0: Minha maior satisfação foi ter tido a oportunidade e a coragem de estudar. Enfrentei desafios e alguns deles me deixaram mais resistente. Eu me orgulho de ter estudado para ser professora e hoje estar numa universidade pública formando professoras. Isso para mim traz uma grande satisfação e um orgulho indescritível. Como foi a sua chegada no meio literário? Ao meio literário, eu cheguei pela leitura, mas perguntar pela, pela escrita literária ainda é desenvolvida com descrição. Eu tenho recuado um pouco e ainda não publiquei, mas talvez eu faça isso.
1: Para você, qual a função social da literatura, de modo geral e da erótica, de modo específico?
0: A função social da literatura é de construção, de colaboração com nossa formação humana. No conhecidíssimo texto O Direito à Literatura, apresentado em palestra em 1988 e depois publicado no livro intitulado Vários Escritos, de Antônio Cândido, ele faz reflexões importantes sobre os direitos humanos, e entre eles, o crítico aponta a literatura como uma necessidade universal que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. Então, essa é a função da literatura, de colaborar, de construir, de nos formar. Quanto à literatura erótica, ela fala de uma das atividades humanas que é a erótica. Sua importância consiste em trazer essas representações para um campo de debate que torna-se necessário para compreender esse fenômeno que diz respeito à nossa própria existência a nossa própria humanidade. E ao dizer isso, está também associado esse dizer ao desejo, ao amor, à vida. Socorro, é preciso conhecer clássicos? É imprescindível a leitura dos clássicos, conhecer os clássicos. As obras clássicas trazem muitos saberes e mexem com, com as estruturas de nossa existência, são obras formadoras, então
1: todos nós temos que conhecer um pouco dessas obras clássicas. Suas atitudes políticas interferem no seu texto? Já mudou algum final para adequá-lo a esses pontos de vista?
0: Minhas atitudes políticas interferem sim no que eu escrevo. Sou coerente com o que penso e vivo. Ao escrever algum texto, tento não me esquivar das atitudes e dos valores que eu acredito. E tal pensamento reverbera no que escrevo. O que você
1: sente ao ler seus textos antigos? Você gosta de ficar revisitando seus escritos ou é algo que te incomoda? Ao ler
0: meus textos escritos, eu tenho vontade de reescrevê-los. Ainda bem que o tempo nos possibilita amadurecimento e naturalmente evolução. No entanto, observe esse processo de revisitação aos textos muito positivamente, que escrevo sempre num sentido de autoavaliação. Escrevo para um público que tem uma experiência mais madura
1: de leitura. Qual conselho você daria para uma mulher que está adentrando no mundo da literatura erótica? Digo na intenção da escrita. Penso que uma
0: mulher que escreve literatura erótica assume um posicionamento político e crítico diante da vida da sociedade em geral, além de uma possível liberdade do sujeito feminino, que leva à emancipação ao empoderamento. A temática erótica ela concede à mulher o rompimento
1: dos grilhões sociais. Gilca Machado é uma referência gritante em seus escritos e pesquisas. Há alguma razão especial? E quais outros autores gostaria de destacar? Gilca Machado é referência em meus estudos.
0: Foi minha pesquisa de doutorado. Também foi um divisor de água em minha vida. Eu sempre penso em mim antes e depois de conhecer a poesia de Gilca Machado. Foi uma leitura que me levou ao empoderamento social, político, crítico. Outras autoras eu também poderia destacar, como Adélia Prado, Hilda Hilst, Ana Cristina César, Elisa Lucinda, Luísa Romão e tantas outras mulheres que escrevem nessa linha do, do erotismo.
1: Para você, é, o que é o erotismo metafísico na poesia de Gilca Machado? Símbolos do Desejo.
0: O erotismo metafísico na poesia de Gilca Machado, Símbolos do Desejo, foi a minha tese de doutorado que resultou no livro com esse mesmo título. O erotismo metafísico foi o tipo de erotismo que encontrei em sua poesia. Um sujeito feminino que tem liberdade de falar sobre o desejo, seus anseios, seus impulsos sexuais. Uma escrita que traz o pensamento desejante, que sente a volúpia do vento, que está em contato com a natureza e é uma simbolização do desejo, a poesia de Gilka muito me ensina, tem muita coisa bonita sobre a vida, sobre o desejo, sobre ser mulher, sobre o amor.
1: Quais seus desejos futuros de escrita no sentido de publicações de livros e afins?
0: Tenho desejo, sim, de publicar minha poesia, de publicar crônicas, talvez um livro conjunto com poesias e crônicas. Enquanto isso não acontece, eu vou publicando artigos sobre a poesia erótica, sobre a poesia voltada para o ensino. E uma, essa é uma proposta, no sentido de democratizar essa leitura de poesia
1: e levar para a sala de aula, para que ela seja lida. Vocês acompanharam neste episódio de podcast um pouco sobre os escritos de Socorro Pinheiro e a poesia erótica na sua visão. Deixo aqui o meu agradecimento em nome de todas as minhas colegas a Socorro Pinheiro por pesquisar e escrever sobre poesia erótica e por topar participar deste episódio. Também agradecemos de todo o coração aos ouvintes que ficaram conosco até aqui. Para finalizarmos, com chave de ouro, peço que apreciem um trecho do poema Outro Roteiro, feito e lido pela Socorro Pinheiro.
0: Poema Outro Roteiro Não contes a ninguém do meu deitar em tua cama, Nem da minha roupa tirada com delicadeza nem dos vinhos bebidos em nossos corpos nus, nem digas que já provou do meu perfume, nem das nossas palavras benditas no leito de amor. Quero ficar em segredo depois da luta sagrada. Guardas em tua memória apenas as lembranças das minhas taras e as carícias de minha boca. Ninguém mais sabe qual a canção que meus lábios mais murmuram. Ninguém imagina que mudei meu script e outro roteiro escrevi mais certo. Vixe, é